0: Herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk. Heute ist Freitag, der 16. Oktober. Redaktionsschluss war wie immer um 10 Uhr. Mein Name ist Markus Sechel. Und mein Name ist Gregor Wortberg. Gregor, du hast für uns eine Nachricht mitgebracht, über die wir in ähnlicher Form schon mal berichtet haben im Podcast KW39. Vielleicht magst du was dazu sagen?
1: Ja, genau. Und heute bezieht sich das auf ein Urteil des Landgerichtes Darmstadt, das einem betroffenen 1.000 Euro Schadensersatz wegen einem falschen Nachrichtenadressaten zugesprochen hat. Konkret geht es darum, dass eine Xing-Nachricht mit Bewerberdaten von, einem, von einer Bank an den falschen Adressaten geschickt wurde. Ganz interessant ist ein Satz, der in der Urteilsbegründung zu finden ist, und zwar, das für die Bejahung eines immateriellen Schadens nach Artikel 82 Datenschutzgrundverordnung nicht notwendig ist, dass der Anspruchsteller konkrete Nachteile durch den Verstoß darlegt. Das, das steht nämlich ein bisschen zu dem, im Gegensatz zu dem, was was wir in dem Podcast der KW39 schon behandelt haben. Da wirst du ja gleich nochmal drauf eingehen. Mhm. Wenn sich nämlich diese Ansicht so durchsetzt, dann dürften natürlich die finanziellen Risiken für die Unternehmen bei datenschutzvollen signifikant steigen. Ja, weil dann ähm, haben natürlich viele andere Betroffene Zum Beispiel aufgrund eines gehackten Servers die Möglichkeit, Schadensersatzansprüche geltend zu
0: machen. Ja, tatsächlich, wenn ich da gleich zwischen darf, weil das Landgericht in Hamburg über das Urteil, das wir halt berichtet hatten, hatte ähm, da nochmal festgestellt, dass es wirklich um einen materiellen Schaden kommen muss, um einen Schadenersatzanspruch auch geltend zu machen. Hier war es ja so, dass eine Bloßstellung nicht erfolgt war und damit auch tatsächlich dann aus Sicht des am Gericht es keine Persönlichkeitsrechtsverletzung vorgelegen hat. Hier hat ja dann das Gericht das etwas anders gesehen und schon tatsächlich die potenzielle Benachteiligung oder das potenzielle Bloßstellen hat ja dann schon dazu geführt, dass man das, den Schadenersatz zugesprochen hat.
1: Ja, so oder so ist es auf jeden Fall wichtig, das kann man an beiden Fällen festmachen, die Mitarbeiter zu sensibilisieren, auf die Sorgfalt hinzuweisen. Und auch die entsprechenden Melde- und Benachrichtigungspflichten einzuhalten und die Datenschutzschulungen der Mitarbeiter, die hoffentlich regelmäßig stattfinden, sollten natürlich auch dokumentiert werden.
0: Das fand ich auch total interessant. Der Zeuge, der da vernommen worden ist, der konnte tatsächlich nicht mehr nachvollziehen, konkret wann die Schulungen durchgeführt worden sind. Das hat es Gericht dann halt auch berücksichtigt dabei. Er hat dann gesagt, ja, die machen ja jedes Jahr Schulungen und dann wird es auch in diesem Jahr so gewesen sein. Das hat das Gericht irgendwie nicht so richtig nach nachvollziehen und akzeptieren wollen. Meine erste Nachricht beschäftigt sich ja wie immer mal wieder mit dem Thema Schrems 2, der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs zum Thema Privacy Shield. Der BFDI hat jetzt eine Zusammenfassung zur Verfügung gestellt, wo nochmal die Informationen heraus hervorgehen. Wesentlicher Baustein ist dabei eine strukturierte Überprüfung der Rechtmäßigkeit des Datentransfers. Hier findet man halt auch ein Prüfschema, was das Thema Drittstaatenübermittlung angeht. Ich denke, das kann nochmal eine ganz interessante Zusammenfassung sein. Insbesondere wird es ja auch interessant weil wir ja zunehmend auf dem Brexit zulaufen. Das heißt, auch die Großbritannien zukünftig als Drittstaat anzusehen sein wird, wenn die Verhandlungen jetzt nicht noch erfolgreich sind.
1: Ja, seit Juli gibt es natürlich auch durch das Schrems-2-Urteil eine gewisse rechtliche Unsicherheit. Und für viele Unternehmen ist die Situation dann natürlich auch nicht tragbar. Einige haben die Datentransfers wegen der rechtlichen Risiken auch vorerst erstmal auf Eis gelegt. Da möchte die EU gegenwirken und ein Datenübertragungstool könnte da sogar bis Weihnachten fertig sein. Dieses Tool soll ein überarbeiteter Mechanismus sein, welches den Unternehmen erlaubt, Daten von Europäern in die ganze Welt zu transferieren. Damit soll dann auch diese Rechtsunsicherheit beenden werden, die durch Schrems 2 dann ausgelöst wurde. Der Europäische Gerichtshof bestätigt hier ja bekanntermaßen die Rechtmäßigkeit von den Standardvertragsklauseln. Und die Europäische Kommission ist da jetzt in verstärkten Gesprächen mit den Datenschutzbehörden der EU, um diesen rechtlichen Schwäbischen Zustand für die Unternehmen zu lösen. Und die Standardvertragsklauseln werden als Zwischenlösung intensiver geprüft.
0: Herr Tool klingt wirklich so, als gäbe es irgendwie nachher eine Art Software, aber ich glaube, wenn ich mir die Nachricht richtig angucke, dann läuft es darauf hinaus, dass es angepasste Standardvertragsklauseln geben soll, die den Anforderungen auch des Urteils des Europäischen Gerichtshofs gerecht werden. Und ich bin ganz zuversichtlich, genauso wie die EU-Chefin für Digitaltechnik, dass wir das vielleicht noch vor Weihnachten hinbekommen. Also ich würde es mir zumindest wünschen, dass man sowas unter den Tammarm Legt. Meine nächste Nachricht beschäftigt sich mit Bußgeldern. Zum einen möchte ich beginnen damit, dass BFDI offensichtlich beim Thema 1 und 1 fortfährt mit den Verhandlungen. Hier ist wohl vorgesehen, dass man 1 und 1 einen kleinen Discount eingeräumt hat. Das Bußgeld war ja ca. 9 Millionen Euro und da soll es wohl einen Discount von 30 Prozent geben, den 1 und 1 wohl nicht akzeptiert hat. Weiterhin hat der BFDI angekündigt, einen überarbeiteten Bußgeldkatalog vorzustellen. Ganz konkret ist ein Bußgeld verhängt worden in Rumänien über 3000 Euro. Hier ist es ganz spannend, dass es ein Verstoß war gegen Artikel 25 und Artikel 32 der Datenschutzgrundverordnung. Das heißt, ein Online-Shop, ein Reifenender hat einen Online-Shop betrieben oder betreibt den vermutlich immer noch. Und weil da nicht ausreichende Schutzmaßnahmen zur Verhinderung von autorisierten Zugriffen getroffen worden sind, konnte man hier Daten von Kunden unbefugt einsehen. Also dafür ein Bußgeld von 3.000 Euro. Bei der Gelegenheit möchte ich vielleicht Werbung in eigener Sache machen. Gerade so Themen wie, was muss ich tun, um meinen Webshop abzusichern? Was muss ich tun, eventuell auch bei Drittstaatenübermittlung? Das kann man ganz gut behandeln bei uns im Praxisworkshop. Der wird vom 9. bis zum 10. November stattfinden. Wir planen das noch als Präsenzveranstaltung in unseren Räumen in Mülheim. Also Wer Lust hat, sich dann noch anzumelden, es sind noch Plätze frei.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein Thema, bei dem es sich lohnt, sich näher damit auseinanderzusetzen. Ich möchte mit meiner nächsten Nachricht in die USA blicken zu Google. Und zwar, wir hatten in der Vergangenheit auch schon mal darüber berichtet, dass Twitter mit den US-Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeitet. Google tut dies auch. Und zwar in Zusammenhang mit sogenannten Inverssuchen, haben auch Rückwärtssuchen genannt, rückwärtige Suchen genannt. Konkret geht es darum, dass Ermittler mit gerichtliche Anordnung natürlich, personenbezogene Daten von Anwendern erfragen können, die nach einem bestimmten Schlüsselwort gesucht haben, so wie zum Beispiel der Adresse eines Tatortes oder einer Telefonnummer und die damit dann direkt verdächtig sind, ein Verbrechen begangen zu haben. Solche Inversabfragen sind in Deutschland eher unüblich und haben ziemlich hohe rechtliche Barrieren. Ganz interessant ist natürlich eigentlich, dass das überhaupt möglich ist, Google ist in dem Zusammenhang auch von den Bürgerrechtsorganisationen der USA in die Kritik geraten. Wenn Google seinem eigentlichen Versprechen nachkommen würden, Suchhistorie nach einer gewissen Zeit tatsächlich auch zu löschen oder zu anonymisieren, könnten solche Daten eigentlich gar nicht herausgegeben werden. Auch ein spannender Blickwinkel.
0: Ich ich finde das eh spannend, weil aus den Suchanfragen heraus schon mögliche Täter zu ermitteln. Wenn ich überlege, was ich mir manchmal an Fernsehserien angucke und dann noch versuche zu recherchieren, wie das wirklich geht und ob das wirklich geht, was dann bei mir im Google-Suchverlauf vermutlich steht, (lacht) möchte ich gar nicht, dass die Ermittlungsbehörden die Information bekommen. Sonst wird bei mir wahrscheinlich ständig irgendwie die die Schelle gehen. Spannend finde ich auch eine Nachricht, die ich vorlesen darf. Hier geht es um die Frage, ob Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ein Risiko tatsächlich für die Strafverfolgung ist. Die Regierungen der ähm, sogenannten Five-Eyes-Nationen USA, Großbritannien, Kanada, Australien und Neuseeland haben im Rahmen des Crypto-Wars, des Cyber-Wars das Thema mal wieder aufgebracht, weil natürlich bei einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung die Daten nicht mehr offen liegen für Strafverfolgungsbehörden was mit deiner Nachricht durchaus ja interessant sein kann, insbesondere um Journalisten, Menschenrechtsverteidiger und andere Personen zu schützen. Hier ist jetzt die Frage dann wieder aufgeworfen worden, ob man nicht Kryptonachschlüssel hinter Türen oder vielleicht sogar Vordereingänge für Sicherheitsbehörden haben soll und ob die Hersteller von Produkten und Services dann nicht auch verpflichtet werden sollen, diese Informationen dann auch verfügbar zu machen. Ich persönlich bin da eher ein bisschen skeptisch, was das Thema angeht.
1: Ja, ich bleibe auch bei der persönlichen Datensicherheit. Da möchte ich mal wieder über Google sprechen. Und zwar bringt Google eine neue Version von Google Analytics raus. Oder es ist zumindest angedacht, diese rauszubringen. Und diese soll dann ohne Cookies implementiert werden können. Dabei wird sich Google Analytics in Zukunft nicht mehr wie bisher auf genutzte Geräte oder Plattformen fokussieren, sondern auf den Nutzer selbst Mit der neuen Version ist dann wirklich ein geräteübergreifendes Tracking möglich, welches Google selbst die Möglichkeit geben sollte, wirklich ausführlichste Nutzerprofile zu erstellen. Die Anwender, also die Kunden, erhalten wohl selber keine personalisierten Nutzerprofile. Google soll es selber aber möglich sein, dank der künstlichen Intelligenz, die dann nämlich auch noch implementiert werden soll, ein wenig in die Zukunft zu schauen und zu sehen, welche Trends sich abzeichnen, was sich für den Werbetreibenden lohnt, worauf er reagieren soll. Und damit kann wirklich auch festgestellt werden, wo ein Kunde erstmals auf ein Produkt gestoßen ist, darauf aufmerksam geworden ist und ob daraus auch dann Kaufinteraktionen zum Beispiel erfolgt sind. Also es ist ja schon eine sehr, sehr umfassende. Analyse möglich. Interessanter ist, dass Google sagt, dass das datenschutzrechtlich freundlicher sein soll sogar. Den Punkt habe ich noch nicht gefunden, aber da werden wir vielleicht in Zukunft mehr erfahren.
0: Ja, zumindest müssen dann keine Cookies mehr und andere Identifier auf dem Gerät des Nutzers aufgespielt werden. Das ist vielleicht dann die datenschutzfreundlichere Variante dann dabei.
1: Interpretationssache dann wahrscheinlich.
0: Genau, ja. Ich habe noch einen Literaturtipp fürs Wochenende mitgebracht. Und zwar hat die Aufsichtsbehörde in Bayern, das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht, mehrere Checklisten zum Thema Artikel 32, also technisch- und organisatorische Maßnahmen Sicherheit der Verarbeitung, zur Verfügung gestellt. Da gibt es halt einige Veröffentlichungen, zum Beispiel für das Thema Homeoffice, Cybersicherheit für medizinische Einrichtungen, Patchmanagement, und die Nummer 4, Good Practice bei technischen und organisatorischen Maßnahmen nach Artikel 32. Ich habe mir ähm, tatsächlich mal die Unterlage angeguckt zum Thema Homeoffice. Das wird ja wahrscheinlich in Zukunft wieder, wieder ein spannenderes Thema werden. Und es ist echt äh, eine Checkliste, wo man äh, Boxen hat, wo man dann die einzelnen Aspekte abprüfen und abfragen kann. Finde ich eine sehr gelungene Sache. Und wenn es am Wochenende wieder kalt und dunkel wird, kann man sich ja damit auch ein bisschen intensiver auseinandersetzen. Zum Schluss, falls du nichts mehr hast, Gregor?
1: Nee, mir wird am Wochenende nicht langweilig, dank der Lektüre.
0: Das ist schön, das freut mich. Zum Schluss möchte ich dann äh, die Gelegenheit nutzen, noch auf ein zukünftiges Angebot hinzuweisen. Das heißt, wir werden im Rahmen des Datenschutz-Talk ein Live-Format haben, was am 16. November um 15 Uhr über YouTube gestreamt wird. Wir werden uns da mit dem Thema Microsoft 365 beschäftigen. Wir haben auch schon berichtet darüber, dass es da bei den Datenschutzaufsichtsbehörden unterschiedliche Ansichten gibt, warum der Einsatz in ein Unternehmen problematisch sein kann. Die Idee ist, dass wir das so ein bisschen Datenschutz basismäßig bearbeiten. Also es wird unter dem Titel auch Datenschutz-Basics laufen. Mein Vorschlag war, das ja Datenschutz für Dummies, aber damit konnte ich mich nicht durchsetzen. Wir werden das natürlich noch weiterhin auch bewerben, in unserem Newsletter auch dann noch die entsprechenden ähm, Anmeldedaten zur Verfügung stellen. Und wir freuen uns natürlich über alle, die mitmachen. Es wird die Gelegenheit geben, auch im Rahmen von der Chatfunktion bei YouTube dann noch entsprechend Fragen zu stellen, die wir dann auch gerne behandeln werden. Das wäre es von meiner Seite gewesen. Wie immer der Hinweis, dass wir auch erreichbar sind äh, über Twitter, dass man uns auch E-Mails schicken kann. Wir freuen uns natürlich über Feedback. Wir freuen uns auch über Angebote für die Zusammenarbeit. Das heißt, wenn Sie ein interessantes Thema haben, was Sie auch in einem unserer Themenfolgen weiter ausrollen möchten, freuen wir uns auch darüber. Ansonsten bleibt mir nur, Ihnen ein schönes Wochenende zu wünschen, falls Sie die Folge heute noch hören. Ihnen einen guten Start in die Woche zu wünschen, falls Sie uns erst am Montag hören können. Dir auch ein schönes Wochenende, Gregor. Und viel Spaß mit den Unterlagen vom Bayerischen Landesamt für Datenschutzaufsicht. Ja, vielen Dank, dir auch ein schönes Wochenende. Dann bis bald. Bis bald.